0: Haben wir kurzfristig das Gefühl, es wird langweilig? Schon wird es wieder sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht, mit welchen Gedankengängen ich heute beginnen soll. Versuche die ein wenig zu schlichten. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von ALE Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich glaube, ich hoffe, dass ich in meinem Podcast gestern oder vorgestern schon kurz ähm, auf die Entwicklungen im Bereich der Kryptowelt ausgeschert bin oder zumindest darauf eingegangen bin, was sich da im Bereich FTX und Binance abspielt und habe auch da schon gesagt, da sieht man, dort passiert oder bahnt sich etwas im Kleinen an, was manchmal auch im Großen passiert, nur mit dem wesentlichen Unterschied, dass im Großen, wenn es um unser Finanzsystem geht, wenn es um die Banken geht, dann wird ein kann ein Bankrun ähm, durch die großen Zentralbanken gestoppt werden. Die können hier hineingehen. In der Kryptowelt gibt es diese Schutzgrößenordnung nicht. Und äh, es bahnt sich sowas wie ein Bankrun auf FTX auf ein äh, Tokenmodell in der Kryptowelt an. Und ähm, gestern hat sich das auch beschleunigt. Und ähm, ich will jetzt nicht auf die technischen Details eingehen. Wer sich dafür interessiert, liest sich ein oder ist eh in der Thematik drinnen. Es geht grundsätzlich darum, dass wir in den Märkten, darüber haben wir hier schon in dieser Runde sehr viel gesprochen, von vielen Seiten die Liquidität ähm, austrocknet, also zu wenig Liquidität da ist. Und zu wenig Liquidität heißt gerade bei riskanten Assets, dass, dass, dann, dass dann bestimmte Richtungen beschleunigt werden und Unsicherheiten, die in so einem System drinnen sind, dann bei niedriger Liquidität zu einem schwarzen Schwan führen können und das Ganze in eine Richtung beschleunigt. Und es gab am Wochenende einen Tweet vom CEO von Binance, der wahrscheinlich um sich selber zu schützen oder zu sagen, ja, Binance ist von den Unsicherheiten nicht betroffen, getweetet hat, wir werden alle Assets, die wir im FTX ähm, halten, und, oder die unterschiedlichen Tokens, die werden wir abstoßen. Und das war ein Wert von 2,1 Milliarde Dollar. Und natürlich denkt in einem illiquiden Markt sehr schnell die, äh, der Markt und die Community nach und schlagt die Hände zusammen. Zuerst wird noch positiv geredet, naja, das könnte man auffangen und das ist nicht sehr sinnvoll und es wird schon nicht passieren und dann kippt das Ganze in eine Richtung, wo man versucht noch selber zu retten, was zu retten geht und es beginnt eine sehr starke Verkaufswelle und ähm, ja, das haben wir in den letzten Tagen gesehen, die FTX Tokens haben spontan 76% an Wert verloren und danach kommen natürlich dann weitere Fragen, wie schaut es mit der Tochtergesellschaft von FTX, Alimada aus, das ist eine eigene Hedgefonds-Gesellschaft, Hedgefonds sind an sich noch weniger transparent, noch weniger reguliert, haben alles mögliche kreuz und quer dann wird einem dort bewusst, dass es da Vernetzungen gibt im Bereich der Krypto-Tokens, der wo sie in der hype das Geld, das in die einzelnen Tokens reingekommen sind, damit zusätzlich noch intern verstärkt haben, dass kreuz und quer aus dem einen Token das andere gekauft wurde und damit die Kurse gestützt wurden, so wie man das haben wollte. Jupido, also da ist ein Spontanfeuer aufgegangen und äh, wenn das nicht eine Story ist, so wie sehr viele Sachen in dieser Manipulationsgeschichte, äh, Reddit-Boards aus den letzten Jahren, wenn das nicht Stoff für Filme ist, dann weiß ich nicht. Also ich denke, dass wir davon noch einiges sehen werden, weil es hier also brutal abgeht. Und äh, die Liquiditätsfrage taucht immer wieder auf und es ist nicht, ungefähr, äh, nicht von ungefähr, dass Janet Yellen, die ehemalige FED-Chefin und jetzt Finanzministerin, daran arbeitet, einen Anlauf-Rückkaufsprogramm zusammenzustellen und damit einen sogenannten Fangnetz aufzubauen im Anleihenbereich, weil die gestiegenen Zinsen und die fallenden Kurse sehr viele große Institutionelle unter Druck bringen und wir sind noch nicht am Ende im Bereich, der Anleihenfinanzierungen kommt noch einiges auf uns zu und da, da ist es ganz gut, wenn man über solche Fangnetze nachdenkt. Und dann haben wir vorgestern darüber gesprochen, dass in diesem großen Veränderungsprozess die digitalen äh, Zahlungssysteme wichtige Rolle spielen werden und auch bei diesen Anleihennetzwerken und auch in anderen Projekten, die noch auf uns zukommen, werden die digitalen Zahlungssysteme deswegen wichtig sein, weil man hier viel, viel genauer, punktgenauer entscheiden kann, welche Bereiche der Industrie oder der Wirtschaft mit den Fangnetzen gestützt werden und welche frei durchgelassen werden, dass die durchfallen. Und ähm, das, das kann man in der digitalen ähm, äh, Zahlungswelt besser steuern. Und es wird kommen, dass auch bei den Förderungen. Wie viel haben wir davon gehört in der Vergangenheit, dass Förderungen nicht äh, punktgenau in Anspruch genommen werden konnten, dass es sehr oft Missbrauch gab, dass es Leute gab, die das ausgenutzt haben. Und naja, die digitalen Transfermöglichkeiten werden das alles einengen und aus meiner Sicht gut, weil es soll ja durch kreative Köpfe unser Steuergeld nicht verschleudert werden und nicht geschickt abgezogen werden, sondern punktgenau, genau in den Bereichen eingesetzt werden, wo wir es brauchen. Das ist kurz mal äh, zur Kryptowelt. Zu, zu ähm, wir werden sicher in den kommenden Tagen darüber noch plaudern, weil langsam sukzessive immer mehr aus diesen Bereichen als Thema rauskommt. Die zweite Thematik, die ich vorbereitet habe, ist im Zusammenhang mit Immobilien und Immobilienportfolios. Ähm, und welche Gefahren dort, oder nicht nur Gefahren, sondern <lacht> welche ronditsenkende Maßnahmen auf Immobilienportfoliohalter zukommen werden. Es gibt immer wieder, wenn wir aus dem Blickwinkel Financial Planner die gesamten Vermögensportfolios der Kunden anschauen, haben wir immer wieder Situationen, wo die Immobilienassetgewichtung im gesamten Portfolio deutlich über 50, 60 Prozent hinausgeht. Manchmal gibt es Portfolios, da ist 90 Prozent der Anlageklassen in Immobilien. Und das hat sich in den, in den vergangenen Jahrzehnten so als quasi sichere ähm, Vermögenspark Vermögensaufbauposition äh, etabliert. Es gibt immer wieder äh, Kunden, die sagen: Na ja, wenn es Unsicherheit an den Märkten gibt und wenn sie sich mit dem nicht wohlfühlen, ja, dann kaufe ich mal eine Wohnung und dann ist eh alles gut, da kann nichts äh, schiefgehen. Jetzt haben wir einige Dinge. Begonnen auch im Immobilienbereich sich sehr stark zu verändern. Das Erste, was wir sehr stark merken, ist äh, auf der Finanzierungsseite von den Zinsen, weil die Zinsen begonnen haben, sehr, sehr stark zu steigen. Und jeder, der heute Kredite hat und die Kontoauszüge sich anschaut, reibt sich in die Augen, wie schnell die Zinsen, die noch vor einigen Monaten äh, äh, niedriger waren, wie schnell diese Zinsen beginnen, auch bei den Krediten, nach oben zu schnellen. Da sieht man jetzt zum mal, was man früher öft, ge, öfters gehört hat, dass wenn die Zentralbanken äh, Zinsen nach oben bewegen, dann schlagen sich diese Zinsen sehr schnell nieder bei den äh, Krediten, aber sehr langsam bei den Sparzinsen. Und umgekehrt, wenn die Zinsen nach unten gehen, sinken sofort die Sparzinsen, aber die Kreditzinsen noch zeitversetzt, zeitlich versetzt. Wie sehr, es kommt immer wieder die Frage, wie, wie sehr betrifft diese Zinsänderung die Immobilienportfolios? Naja, die erste Frage ist, zu wie viel Prozent ist jemand finanziert? Ist es eine gesunde Finanzierung? Ähm, also, ob das ideal ist oder nicht, ist egal, aber wenn jemand zu äh, 0% finanziert hat, sprich Cash bezahlt hat, ähm, dem ist jetzt mal die Zinsveränderung völlig egal. Ähm, wenn jemand zu... 40-50% finanziert hat, spürt man natürlich die Zinsveränderung, aber hat noch nicht so viel Druck. Die Frage ist natürlich, kann ich die höheren Zinsen und die Tilgung verdienen, entweder aus der Immobilie oder habe ich genügend sonstiges Einkommen, um daraus das dementsprechend zu finanzieren. Nur auf die Wertsteigerung der Immobilie sich das reich zu rechnen, ist ein bisschen zu riskant und wir kommen dann zu Punkten, die diese langendfällige Exit-Finanzierung sogar sehr stark in Frage stellen werden in der Zukunft. Und dann gibt es halt Immobilienfinanzierungen, die überfinanziert sind, zu 80, 90, zu 100%. Prozent. Dort wird lustig werden, weil natürlich die Zinsveränderung das sofort äh, durchschlägt und es ist auch eben die Frage, was passiert mit der Immobilie und, ähm, und ist die Immobilie vermietet? Gibt es schon aktive Einnahmen, Cashflows? oder muss ich die Zinsen jetzt eben aus anderen Assetklassen oder Einnahmen finanzieren? Wenn die Zinsen steigen und die Finanzierungen nicht mehr so leicht sind, dann bekommen wir auf jeden Fall einen ersten Dämpfer bei den Immobilienpreisanstiegen, weil die Preise dann nicht mehr so stark steigen. Warum? Weil die Nachfrage zurückgeht. Wenn die Nachfrage zurückgeht, dann äh, können die, die Preise nicht so in dieser Dimension äh, weiter steigen. Und ähm, wenn die, wenn die Zinsen steigen, dann werden wir das 2023 sehen, dass nicht mehr so stark die Notenbanken im Fokus sein werden, was die machen, sondern viel stärker wird beobachtet werden, was macht der Konsument, was macht die Wirtschaft mit den höheren Zinsen, was machen die, 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 die Hauspreise mit den höheren Zinsen. Und ähm, dazu kommt auch noch, und das wird sich 2023 22, äh, 22, äh, sicher auswirken, alleine diese Meldung, die wir gestern, vorgestern gehört haben, dass der Mark Zuckerberg jetzt doch äh, die Lektion vom Kapitalmarkt angenommen hat und etwa 10% der Belegschaft plant, zu entlassen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist im Social-Media-Bereich, wenn wir die vergangenen 20 Jahre anschauen, ein Novum die haben eher permanent ähm, Arbeitskräfte aufgesaugt vom Markt, hochbezahlte oder gut bezahlte IT-Leute aufgenommen, jetzt entlässt Zuckerberg 10% und das ist äh, nicht wenig, das sind ja nicht Unternehmen im Social-Media-Bereich oder im Tech-Bereich, die jetzt ein äh, paar Tausend, sondern ein paar Hunderttausend Mitarbeiter haben, Amazon über eineinhalb Millionen wenn die mal 10% freisetzen, ist das sehr viel. Und man darf nicht vergessen, im IT-Segment, im Social-Media-Segment, sind das Leute, die hochbezahlt waren, die als Investoren an den Aktienmärkten, die als Investoren in den Immobilienmärkten aufgetreten sind. Auch in der Kryptowelt übrigens sehr viele. Wenn die jetzt Druck haben, ihren Job verlieren, Unsicherheit haben, werden die nicht als große Käufer auftreten. Sie werden auch nicht mit großen Golden Handshakes entlassen sondern halten dann Geld in Liquidität, sind Verkäufer. Und es erhöht auch zusätzlich noch den Druck auf den Markt. Aber gehen wir nochmal zurück zu den Immobilien. Die Zinsen sind also eine Geschichte. Wenn die Zinsen raufgehen, drückt das auf die Preise. Das Zweite, was als Realität ankommt, sind die veränderten Baukostenpreise. Das heißt, bei all jenen Projekten, die in der Planung sind, die in der Ausfertigung sind, kommen natürlich die höheren Preise an. Sollte es in der Wirtschaft eine sehr starke, scharfe Rezession geben, dann wird sich das eher sogar positiv auswirken, weil plötzlich sowohl die Baupreise als auch die Kapazitäten, als auch die Subunternehmer entweder in Konkurs gehen werden oder günstiger sein werden. Und das wird sich natürlich wieder zurückregulieren, aber das ist zeitlich versetzt. Das passiert nicht von heute auf morgen. Und das wird deswegen passieren, weil die Auftraggeber nicht mehr so aktiv Aufträge vergeben, sondern auch die sich zurückbremsen. Und im Zusammenhang mit Immobilien gibt es ein Risiko, darüber, worüber noch sehr wenig gesprochen wird. Das ist ein sehr unterschätztes und ein sehr teures Risiko und das kommt übrigens auf alle Immobilieneigentümer zu. Das sind so, so so Zeitmeilensteine 2030, 2033, 2040, 2045. Sukzessive müssen die Immobilien immer stärker und stärker klimaneutral werden. Was heißt das? Die Objekte dürfen, müssen CO2-neutral sein, das heißt sie dürfen nicht mehr CO2 freisetzen, als sie ähm, ähm, als sie, als sie, also, äh, sie müssen CO2-neutral sein das heißt sie dürfen nicht mehr CO2 freisetzen als sie insgesamt für die Produktion gebraucht haben und speziell die Altimmobilien sind da ein Problem und auch für Investoren, die sehr viele Altimmobilien im Portfolio haben wird das zu einem Problem weil die Immobilien hat man äh, über Jahre und Jahrzehnte eingekauft und oft minimalst investiert, nur um die Renditen möglichst weit nach oben zu schieben. Und alle, die aber jetzt eben äh, ältere Immobilien im Portfolio haben, äh, sitzen auf einer kleinen, äh, dickenden, äh, äh, ja, ich möchte nicht sagen äh, Zeitbombe, aber zumindest auf einem Überraschungspaket. Nämlich, äh, die müssen sich die Frage stellen, wie viel würde es kosten, meine Immobilie auf so ein Level zu sanieren, damit ich ähm, im Zusammenhang mit den Energieausweisen in eine höhere Kategorie komme. Da gibt es ja ähm, beim Energieausweis äh, auf europäischer Ebene die Kategorien A bis F. A wäre die beste Kategorie, also grün, und F wäre die schlechteste Kategorie, dunkelrot. Und ich muss mir anschauen, in welcher Kategorie ist meine Immobilie. Mit einem Unternehmer, der solche Energieausweise ausstellt, mit dem unterhalte ich mich immer wieder. Und der, der, der kann sich einerseits vor Arbeit nicht wehren, aber der sagt, dass die, die, der ganze Immobilienbestand wird in den nächsten Jahren in diese Richtung umgewälzt. Und auch ich als Financial Planner ähm, empfehle sehr vielen Klienten immer wieder, ich würde mal hergehen und mein Portfolio grundsätzlich auf Sanierungskonzepte hin einmal prüfen. Zuerst einmal anschauen, in welcher Energiekategorie äh, ist meine Immobilie. Zweitens, wie, wie viel müsste ich sanieren, um überhaupt in der Kategorie einen Sprung zu machen. Und es gibt hier eine Zahl. Die Europäische Union schreibt derzeit vor, dass wir bis 2033 mit den Immobilien ähm, mindestens in die Energiekategorie E kommen müssen. Dahinter sind noch H, G, F und das ist deswegen relevant, weil alleine wenn man derzeit so die Immobilien in Österreich, Deutschland, äh, in Mitteleuropa anschaut, äh, das sind keine ähm, Märkte, die in, den, in der Vergangenheit nichts getan haben im Bereich der Sanierung und trotzdem ist in der Kategorie äh, H, G und F, also in den deutlich schwächeren Kategorien etwa 45 bis 50 Prozent der Immobilien. Diese Immobilien werden, und sind meist ähm, überwiegend Häuser, die älter sind als 20 Jahre, diese Immobilien werden über die äh, kommenden Jahre einen Investitionsbedarf erfahren, fast Investitionszwang. Äh, das Spannende ist in der Geschichte, dass wenn jemand zum Beispiel Immobilien vermietet und äh, er diese Investition nicht tätigen wird, und somit die Immobilie in einer schlechten Energiekategorie bleibt, dann werden die Immobilieneinnahmen nicht mehr möglich sein. Es werden Betriebserlaubnisse entzogen werden. Es werden steuerlich die Investitionen nicht abschreibbar sein. Das heißt, hier wird sich der Druck massiv erhöhen bei Personen, die Immobilien haben. Es gibt von diesen Immobilien, also von diesem Unternehmer, der Immobilienausweise... Erstellt oder Energieausweise erstellt Schätzungen, dass zum Beispiel ein Objekt, das 1980 gebaut wurde, im Jahre 2020, also 40 Jahre nach dem Bau, einen Sanierungsbedarf von in etwa ähm, 750 bis 1200 Euro pro Quadratmeter hat, um Heizung, um Dämmung, um Dach, um Fenster, um Türen, dementsprechend äh, zu tauschen und auf ein Level zu bringen, damit äh, das, ob dieses Objekt eine bessere Energieeffizienz hat. Ähm, das heißt, wenn also jemand immer noch überlegt, und ich habe äh, einzelne Fälle, die schon sehr, sehr viel Immobilien im Portfolio haben und immer noch daran denken, neue, weitere Immobilien kaufen, weil im Kapitalmarkt äh, Unsicherheiten auftreten, ähm, da muss ich sagen, es wäre gut, einmal die bestehenden Immobilien äh, sich anzuschauen. Was, ha was habe ich hier überhaupt? Was kommt auf mich zu? A, in welcher Kategorie sind meine Immobilien energietechnisch? B, welche Sanierungskonzepte wären notwendig, um überhaupt in eine andere Kategorie, in eine bessere zu kommen? Und was das dann kosten wird, das brauche ich derzeit sowieso noch nicht behandeln. Es ist ganz gut, damit ich einmal weiß, wie viel kommt auf mich zu, und somit passiert eines, Personen, die derzeit Immobilien haben und nicht überfinanziert sind, die, die, die können froh sein, weil sie werden Finanzierungsbedarf haben oder sie stoßen die Immobilien ab. Und wenn sie Finanzierungsbedarf haben, dann haben sie wenigstens Bonitätskapazitäten, dass sie einen Kredit dafür bekommen. Personen, die überfinanziert sind und jetzt schon keine Bonitätsreserven haben, für die wird es sehr schwer werden, weil die Sanierung dieser Immobilien, sofern, wie gesagt, diese Immobilien älter sind. Wenn jemand heute neue Immobilien hat und in den vergangenen Jahren gebaut hat, dann hat hier die Bauindustrie natürlich schon andere Energieeffizienzwerte einbauen müssen, aber bei den älteren Immobilien ist das ein Problem. Und woher wird noch ein Druck kommen? Große institutionelle Investoren haben in den vergangenen Jahren Pensionskassen wieder mal, große Stiftungen haben Immobilien sich eingekauft, um Rendite sich einzukaufen, weil auf der Anleihenseite kaum was zu verdienen war. Jetzt stehen die vor dem Problem, dass sie riesige Immobilienportfolios haben, die Zeit tickt, arbeitet gegen sie. Sie erstellen sehr viele Konzepte, schauen sich an, wie viel Sanierungsbedarf wäre da und im ersten Moment werden vermutlich mal die Immobilien abgestoßen. Eine große Pensionskasse, nicht offiziell, aber so nebenbei, passant hat erwähnt, dass sie in etwa 30% ihres Immobilienbestandes in den nächsten Jahren verkaufen werden, und, äh, um, um sich hier überhaupt einmal Luft zu schaffen und äh, sie werden nicht alles dementsprechend äh, sanieren können. Da sind also einige Gedanken zu den Immobilien, wo man merkt, die Immobilien sind nicht mehr und werden zukünftig nicht mehr die Selbstläufer und nicht jede Immobilie wird einfach ein Selbstläufer. Da muss ich schon sehr genau hinschauen und äh, mir bewusst machen, was mir in meinem Portfolio an, an zusätzlichen Kosten äh, entstehen wird und ob ich meine Einnahmen überhaupt sicherstellen kann, mit denen ich bis jetzt kalkuliert habe, vielleicht sogar meine Finanzierung auf diese Einnahmen aufgebaut habe. Mit diesen nüchternen Gedanken verabschiede ich mich heute wieder, wünsche einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch.